0: Ich habe meine Predigt heute genannt, die Wächter der Verheißung. Am, wie gesagt, am 10. Sonntag nach den Etat Gedenken Christen traditionell der Zerstörung des Tempels Jerusalem, in Jerusalem. Dies geschah ja durch die Römer 70 nach Christus und zugleich erinnert der Israel-Sonntag daran, dass Gott Israel aus Liebe zu seinem Volk erwählt hat und er ist zu diesem Volk treu geblieben. Seine Treue, sie war und sie ist und sie bleibt, so wie Gott ist, ein Ewiger. Ein besonderer, wie gesagt, Grund zu feiern, die 70 Jahre seit der Neugründung des Staates Israel. Der Staat Israel darf ja, zurückblicken und Danke sagen, für, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie ein Staat haben dürfen und in dem Land, was Gott ihnen gegeben hat. Und so lesen wir auch heute einen Text aus der Bibel zu Predigt, das auch im jüdischen Gottesdienst Die Juden feiern, äh, sie gedenken ja auch in die Zerstörung des Tempels. Und, ähm, und da wird dieser Text gelesen in diesem Gottesdienst. Ein herausfordernder Text, aber der zugleich viel Mut äh, gibt. Und ich lese aus dem äh, Kapitel 62 des Prophetenbuches Jesaja. Folgendes lesen wir. O Jerusalem! Ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, ich will dein Getreide nicht mehr deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern, die es einsammeln, sollen es auch essen und den Herrn rühmen, und die ihn einbringen, sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Geht ein, geht ein durch die Tore, bereitet dem Volk einen Weg Machet Bahn, machet Bahn, räumt die Steine hinweg, richtet ein Zeichen auf für die Völker. Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Man wird sie nennen heiliges Volk. Erlöste des Herrn, und dich wird man nennen gesuchte und nicht mehr verlassene Stadt. Der Herr segne an uns dieses wunderbare Wort. Amen. Zwei Fragen. Was sagt der Text uns und für wen gilt er? Zuallererst ist die Bibelstelle natürlich gerichtet an Israel. Es beginnt ja schon mit, O oh, Jerusalem. Der Prophet Jesaja, ein, der Verfasser dieses Buches, ein Prophet zwischen Katastrophe und zwischen Hoffnung. Und in seinem Buch, das Prophetenbuch Jesaja, er sagt darin, von der äh, er sagt vor, voraus die Niederlage des Volkes Israel. Israel wird eine Niederlage erleiden. Er sagt voraus die Verschleppung ins Exil. Sie verlieren ihre Heimat. Und er sagt voraus, die Zerstörung des Tempels, die erste Zerstörung, die 587 vor Christus geschah. Das sagt alles Jesaja Jahre voraus. Aber dabei bleibt er nicht. Am Ende des Propheten, äh, seines Buches beschreibt er die triumphale Rückkehr seines Volkes. Den Wiederaufbau Jerusalems, die Erneuerung und die Rettung des Volkes Israel, der Friede wird mit Israel sein. Heil wird mit Israel sein. Das beschreibt er. Und als erstes lesen wir in dem Text, der uns heute gegeben ist, von den Wächtern über den Mauern. Was hat das mit ihnen auf sich? Die Wächtern über den Mauern. Was ist ihre Aufgabe? Diese Wächter, sie stehen da auf den Mauern und Tag und Nacht schweigen sie nicht. Sie sollen rufen. Das sind Rufer. Aber sie rufen nicht den Menschen zu, sondern sie rufen Gott zu. Nach oben. Unaufhörliches Rufen, ein dringliches Rufen. Sie geben Gott keine Ruhe und sie sollen Gott keine Ruhe geben, steht es da. Sie bedrängen Gott mit ihrem Rufen. Das ist ein Bedrängen. Sie sind so, so etwas wie ein Anwalt ja, gegenüber Gott. Wozu? Warum tun die das? Warum sollen sie das tun? Sie sollen erinnern. Sie erinnern Gott an etwas. Sie erinnern Gott an seine Verheißungen und an sein Versprechen. Das, was Gott eines Tages selbst geschworen hat, und dieses Rufen so lange, so, soll so lange gehen, bis Gott das, was Gott Israel versprochen hat, aufrichtet. Bis es endlich eintrifft. So lange sollen die Wächter stehen und rufen, rufen, rufen. Gott bedrängen. Es ist ein Glaubenskampf. Es ist ein Gebetskampf. Ein Kampf des Glaubens wird hier ausgefochten. Die Wächter, sie ringen mit Gott. Er möge doch seine Verheißungen erfüllen. Gott, weißt du da, als du damals das gesagt hast? Worin bestehen die Verheißungen da? Was ist der Inhalt dieser Verheißungen? Und da lesen wir etwas weiter. Verse 8 und 9. Ich will dein Getreide nicht mehr deinen, Feind, deinen Feinden zu essen geben, noch deinen Wein, mit dem du so viel Arbeit hattest, die Fremden trinken lassen, sondern die es einsammeln, sollen es auch essen, und den Herren rühmen und die ihn einbringen sollen ihr trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Also diese Zeilen sind eine Rede Gottes aus den Zeiten von Mose. Also das, das liegt noch etwas noch weiter. Also Mose, der große Prophet Mose, der Israel einst aus Ägypten rausgeführt hat. Und jeder Jude kannte diese Verse aus dem, Buch, äh, aus dem fünften Buch Mose, Deutronomium. Damals, als Mose noch lebte, äh, etliche Jahrhunderte her, damals stand das Volk Gottes nach 40 Jahren Wüstenwanderung vor dem gelobten Land. Gott hat ja das Land Israel versprochen und sie sollen einziehen und sie stehen da. Und äh, Gott schließt ja in der Wüste mit seinem Volk einen Bund. Er entscheidet sich, Israel auszuwählen. Warum das so ist? Weil es Gott so entschieden hat. Aus Liebe, welch ein Mann äh, erklärt denn warum er seine Geliebte auserwählt hat. So hat Gott auch Israel auserwählt, aus Liebe zu diesem Volk. Gott schließt einen Bund, also Vertrag in der Wüste, er bindet sich an dieses Volk und er verpflichtet sich als ein treuer Vertragspartner. Das ist ja immer, äh, immer so, es gibt ja beim Vertrag zwei Parteien. Die eine und die zweite und hier ist Gott die eine Partei und er sagt, ich möchte treu zu diesem Vertrag stehen und Gott erwartet ebenso, das darf man beim Vertrag, er erwartet von Israel, dass sie nämlich auch ihren Teil tun und äh, treu zu diesem Vertrag, zu dem Bund stehen. Und bevor Israel also ins heilige Land, ins gelobte Land einzieht, redet Gott durch den Mose und legt ihnen wichtige Sachen aufs Herz. Das kann man nachlesen im fünften Buch Mose in den letzten Kapiteln. Und da gibt es äh, ein oder zwei Kapitel, die, äh, gar nicht so lange her habe ich sie gelesen. Äh, da geht es darum, G Gott warnt. Er warnt vor dem Abfall von zu Gottlosigkeit hin. Er warnt vor dem Abfall, dass Menschen ihr eigenes Ding machen, dass Menschen Gottes Wege verlassen, ihn vergessen und Gott warnt. Und er sagt, wenn ihr das tut, wird der Fluch über euch kommen. Und dann wird aufge, aufge, aufgezeichnet äh, gesagt, für die, das und das und wird dir passieren und, und so weiter. Also über Fluch wird geredet. Aber auf der anderen Seite gibt er auch den zuspruchenden Segen. Und Gott sagt, du darfst auswählen. du darfst auswählen. Bist du unter dem Wort Gottes? Führst du dein Leben so, wie das Wort Gottes von dir erwartet? Oder nicht? Du darfst es auswählen. Es ist freiwillig. Und du wählst aus zwischen Fluch und dem Segen. Wähle aus. Wähle den Tod oder das Leben. Das, das ist dir überlassen. Gott zwingt dich nicht dazu. Du bist keine Marionette. Gott gibt dir eine freie Entscheidung. Und der Inhalt des äh, Fluches und des Segens ist genau das, was wir hier in unseren Zeilen lesen. Und das wusste, wie gesagt, jeder Jude, wenn Israel abfällt, von Gott abfällt, dann wird nämlich das Getreide, was sie einsammeln, das wird den Feinden überlassen müssen. Das heißt, dir für dich bleibt nichts mehr. Es wird ein Feind kommen, wenn du gegen mich auftrittst, wenn du nicht auf meinen Wegen wandelst. Es wird ein Feind kommen und er wird dir alles wegnehmen. Das Getreide, du darfst den Wein nicht mehr trinken, was du so hart produziert hast. Also eine Fremdherrschaft. Das droht Gott dem Volk Gottes an, falls sie seine Wege eben verlassen. Und ähm, doch... Aber wie gesagt, es bleibt ja nicht bei dem Fluch, sondern auch bei dem Segen. Aber, wenn sie in den Wegen Gottes wandeln und wenn sie nach Gott fragen, wenn sie nach Gott rufen, dann wird Gott den Segen ausgießen. Dann wird das, dann werden sie den Segen der eigenen Arbeit erleben. Sie werden den Segen erleben, den sie erwirtschaftet haben. Sie werden einen Überfluss bekommen. Das steht also im fünften Buch Mose. Es ist einer der vielen Verheißungen. Und das ist genau das, was wir finden hier bei Jesaja, Jahrhunderte später. Und Jesaja sagt, die Wächter sollen permanent da sein und Gott daran erinnern. Die sollen rufen, Gott, du hast es damals verheißen. Und wir wollen so lange rufen, bis diese Verheißung eintritt. Bis Israel erlöst wird und sein Heil kommen sieht. So lange wollen wir dastehen und zu dir rufen, Gott, erinnere dich daran. Gott wird bedrängt. Das ist ein ganz, ganz spannendes Bild, ja, was wir normalerweise nicht kennen. Wir denken, wir, wir müssen irgendwie zu Gott, na ja, ein bisschen so seitlicher dazu. Und, ja, aber hier wird Gott bedrängt. Ich glaube, die Wächter sind sowas wie Fürbitter die für das Volk Israel beten. Menschen, die für das Volk beten, bis Gott sein Wort erfüllt hat. Dieses Genau dieses Wort, das Wort des Segens, bis Israel diesen ganzen Segen erlebt. Und sie tun das nicht, naja, mal schauen, weil, was kommt, die Wächter. Also sie rufen nicht einfach ja, ins Nirgendwo, sondern sie vertrauen auf die Bundestreue Gottes, auf die Treue Gottes. Und das ist das Geniale. Und das finden wir in diesem Textabschnitt weiter. Und das gibt, dieses Textabschnitt gibt ne, nämlich einen Ausblick. Ja, genau wird es so geschehen, sich zutragen. Die Erlösung wird hundertprozentig kommen. Der Shalom Gottes, der Friede Gottes, er wird Israel einholen. Israel wird diesen Shalom erleben. Und jeder auf der ganzen Welt wird sagen, du heiliges Volk, du Erlöster des Herrn und wird sich freuen mit Israel. Alle werden jubeln. Diese Verheißung wird eintreten. Ich weiß es nicht, ob diese Verheißung aus dem Buch des Jesaja schon angefangen hat mit der Gründung des Staates Israel. Das weiß ich nicht. Das bleibt in dem Plan Gottes verborgen. Das, den Plan Gottes kennen wir nicht. Aber noch lebt das Volk Gottes Israel nicht unter diesem Shalom. Es wird immer noch bedrängt. Und in den letzten Tagen, Wochen und Monaten immer mehr. Und bis dahin, bis diese Verheißung sich erfüllt, dass Israel den gesamten Segen bekommt, bis dahin gilt es, diesen Glaubenskampf auszufechten und Gott an seine Verheißungen zu erinnern. Die Wächter also, sie sollen stehen und Gott an seine Verheißungen erinnern, bis sich das alles erfüllt hat. Bis Israel, das geliebte Volk Gottes, dieses Heil sieht. Und bis sie schlussendlich auch den Messias erkennen, den Christus, denn ist es ja noch nicht so weit bis ganz Israel gerettet wird, wie Paulus sagt. Solange dürfen die Wächter nicht aufhören zu rufen und wisst ihr was, wir als Christen, als Kirche, haben deine eine besondere Verantwortung, im Gebet für das jüdische Volk einzustehen. Die Kirche Jesu als einer der Wächter. Es muss uns Christen ein Herzensanliegen sein, für Israel zu beten, weil es ein Herzensanliegen Gottes ist. Gottes Herz schlägt für Israel und unser sollte es auch tun. Also gilt dieses Wort zuerst Israel, was wir heute lesen. Aber nicht nur. Es gilt auch für uns Christen. Es das heißt, im Spruch der Woche, der Wochenspruch lautet aus dem Psalm 33, 12, Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Wir werden dann später das Lied singen, Fröhlich, fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. Das ist aus diesem Psalm. Also als Kirche, als Christen, dürfen wir uns zu dem Volk Gottes dazurechnen. Denn Gott hat uns zu seinem Volk dazugenommen. Und das ist eine große Gnade. Wir sind sein Volk. Und auch uns gelten die Verheißungen, die Israel bekommen hat. Und auch uns gilt das Wächteramt, die Verheißungen und die Erfüllung der Verheißungen. Was heißt das für uns? Was heißt es praktisch? Weißt du was? Die Bibel ist voller, äh, das Wort Gottes ist voller Verheißungen für unser Leben. Also wenn du schon mal die Bibel aufgelesen hast, äh, aufgeschlagen hast und gelesen hast, ist die voller Versprechen für dein Leben. Und das ist nicht nur eine Vertröstung auf Jenseits. Naja, wenn du so ein bisschen getauft bist und konfirmiert und so, so in die Kirche gehst, so jeden Sonntag und äh, möglichst und, äh, und naja, irgendwann wirst du das ewige Leben finden und so weiter. Nein, das, darum geht es nicht nur. Das ist nur eine der vielen Verheißungen, das ist das Tolle. Also es ist nicht nur, Bibel ist nicht nur eine Vertröstung ins Jenseits, sondern auch schon im Diesseits. Die Bibel ist voller Versprechen Gottes an Kraft und Stärkung. Du kannst Kraft und Stärkung von Gott bekommen, an Trost und Hoffnung, an erfülltem Leben. Bibel verheißt dir erfülltes Leben. Jesus sagt ja, ich werde euch Leben geben im Überfluss, das ist eine Verheißung. Also ein Leben, was, was voll ist, voller Freude. Ich will, will, will euch Ruhe geben, also es ist auch eine Verheißung. Die Bibel ist voller Verheißungen des Heils am Leib und an der Seele. Also unser Leib ist nicht ausgeschlossen von der Verheißung Gottes. Es geht nicht nur um unsere Seele und unser Herzen, auch unser Leib. Und die, meine Frage an dich heute, kennst du, weißt du, was Gott verheißt? Für dich persönlich. Hast du das empfangen? Weißt du, was die Bibel spricht über Verheißung? Welche Verheißung man sie überhaupt ausspricht? Zum Beispiel die, die Sprüche: Taufspruch, Konformationsspruch, Trauerspruch und was weiß ich, alles Sprüche, die wir einander zusprechen in der Gemeinde, im Gottesdienst. Du sollst sie wissen, weil es Verheißungen sind. Kennst du deinen Taufspruch auswendig? Das ist eine deiner Verheißungen. Darum kenne sie. Kenne diese Sprüche. Und erinnere Gott daran, wenn es noch nicht eingetreten ist. Also genauso kenne deine Bibel. Und das ist das, was ich immer wieder und immer wieder wiederhole. Kenne deine Bibel. Nicht, damit du irgendwie klug bist. Damit du immer weißt, zu jeder Gelegenheit so, so fromm daherkommst und immer einen paraten Vers dazu hast, das ist Unsinn, das ist Quatsch, sondern du sollst da die Bibel kennen, damit du die Verheißungen für dich kennen kannst. Die Bibel ist voller davon und wenn ich sie lese, erfasst an jede Seite. Sie ist nicht dafür da, um einfach so, so schöne Lektüre oder so, sondern sie hat mit deinem Leben zu tun, weil Gott durch die Bibel in dein Leben diese Verheißungen hineinsprechen möchte. Dass sie in dir lebendig werden. Dass sie in dir wirklich Wirklichkeit werden. Die Verheißungen für dich, für dein Familienleben. Was sagt Gott über deine Familie? Wie möchte Gott deine Familie segnen? Das steht alles in der Bibel. Wie möchte Gott deine Arbeit segnen? Wie möchte Gott deine Gesundheit segnen? Deine Gemeinde, die Kirche. Wie möchte Gott unser Land segnen, unsere Gesellschaft? Alles finden wir in der Bibel, alle Verheißungen. Und weißt du was, die sind nicht einfach da, wir lesen, aha, schön. Gott hat das versprochen. Nein, sie sind dafür da, dass wir unser Wächteramt wahrnehmen, uns hinstellen und sagen, Gott das steht in deinem Wort drin. Das verheißt du für mich. Das verheißt du für meine Familie. Das verheißt du für mein Land. Das verheißt du für meine Gemeinde. Das verheißt du für meine Gesellschaft. Das ist noch nicht eingetreten. Ich erinnere dich daran. So geht es. So geht ein Gebet. So geht ein Rufen. Die Wächter über den Mauern. Viele Christen wissen gar nicht, wie sie, äh, überhaupt, was, was sie mit Bibel anfangen sollen und wozu das alles, wozu sie sie lesen sollen. Aber das ist genau das. Wenn du sie nicht liest, kennst du diese, diese Verheißung. Du weißt nicht, was Gott für dich vorbereitet hat und du weißt nicht, was du bitten sollst. Deswegen wissen viele Menschen nicht, wie man betet, weil sie nicht wissen, was hat Gott gesagt hat Aber die sind dafür da, um Gott zu erinnern. Und Jesus sagt an einer Stelle, Wer bittet, dem wird gegeben. Könnt ihr das äh, fortsetzen? Wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ganz genau. Also an einer Stelle sagt das Gott und, äh, und das ist halt so, es gibt viele Türen, die man anklopfen kann. Und diese, äh, unsere Gesellschaft, unsere Welt, sie bietet dir ganz, ganz viele Türen, die du anklopfen kannst. Die du öffnen kannst, die du nachfragen kannst für deine Probleme aber nur eine Tür hat die Lösung für deine Probleme Jesus Christus und du musst diese eine Tür wissen wo die ist darum musst du wissen was ist die Verheißung darum musst du die Bibel kennen du musst die Versprechen Gottes kennen damit du an der richtigen Tür anklopfen kannst Damit du die richtige Tür Tag und Nacht stürmen kannst, wenn diese Verheißung noch nicht eingetreten ist. Und Gott hält sich an seine Versprechen im Gegensatz zu uns Menschen. Er ist kein Lügner. Wenn er was verspricht, das hält er. Und du kannst ihn an seine Versprechen eben erinnern. Und jeder Jude, wie gesagt, jeder Jude, der kannte diesen Text, den er damals gelesen hat und wusste, aha, das ist der Segen aus dem fünften Buch Mose, darauf bezieht sich und ich werde so lange beten und Israel Shalom, Frieden wünschen, bis es eintritt. Shalom, Israel, Shalom, Jerusalem. So auch du. Suche nach den Verheißungen in der Bibel für dein Leben, für die Gemeinde, für die Gesellschaft. Ansonsten, wenn du betest, wenn du überhaupt dann betest, dann betest du nur deine Wünsche. Ja, deine Begierden, das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir ein Porsche Cayenne. Ist es die Verheißung Gottes? Ja. Oder ich wünsche mir ein Palast. Ist es die Verheißung Gottes? Aber so, so sind viele viele Gebete von vielen Christen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Gott erfüllt nicht alle Wünsche, aber erfüllt alle seine Verheißungen. Spannend. Und darum sollen wir dieses Wächteramt ergreifen und ernsthaft Tag und Nacht zu Gott rufen, auf die Knie gehen, im Herzen. Und wenn, wenn, wenn sich da etwas verlangt, dann erinnere Gott immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis es geschieht. Und das ist nicht von einem Stoßgebet die Rede oder mal ab und zu mal Gebet und dann, naja, es hat ja sowieso irgendwie keinen Zweck. Und dann brichst du das Gebet ab, sondern die Botschaft ist, erinnere Gott daran, bis es erfüllt ist. Also bis du die Verheißung nicht siehst, dass sie sich erfüllt hat, solange rufe, bete, Tag und Nacht, faste, wenn es sein muss, nimm das Gebet ernst. Ich mag diese, äh, die Armbänder. Ja, es ist halt äh, die jungen Leute. Äh, Nies, hast du so ein Armband? Nein, bestimmt. Nein, ich schenke dir mal so ein Armband. Verspreche ich dir. Äh, weil du heute mal da bist. Äh, die äh, die Jungen, die haben, ja genau, what will Jesus do, genau. Und da gibt es noch ein anderes äh, Armband, das äh, sieht ähnlich aus, da steht Push drauf. Ja? Pray until something happens. Also quasi äh, bete, bis etwas geschieht. Ein kleiner Fehler ist in diesem, äh, in diesem, in diesem Armband, der hat sich eingeschlichen. Äh, bete, bis etwas geschieht. Also nicht etwas, irgendetwas, sondern bete, bis die Verheißung geschieht bis das geschieht, was Gott versprochen hat. Bis das geschieht, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Solange bete, höre nicht auf. Dann hat das Gebet Kraft. Also das Gebet ist nicht so, so, irgendwie so ein Placebo-Ding. Ja? Wir haben jetzt gebetet, jetzt fühle ich mich besser. Dafür ist das Gebet nicht da, um sich irgendwie besser zu fühlen, sondern das Gebet hat Kraft und das Gebet hat Macht und das Gebet wirkt. Wisst ihr was, warum das Gebet wirkt? Weil Gott lebendig ist, weil Gott uns zuhört und weil Gott wirkt, auch heute. Darum ist das Gebet wirksam. Unser Gebet ist wirksam. Und dieser Glaubenskampf, der Gebetskampf, er, er hofft auf Gott, er ruft Gott zu, er erinnert ihn daran. Das ist genial, es ist was Geniales. Der Plan Gottes, wie es im Endeffekt ausgeht, er ist verborgen. Also der Plan Gottes ist so, also keiner weiß, was Gott geplant hat. Keiner weiß, was Gott ähm, am Ende tun wird. Wie das sein wird. Keiner weiß es. Aber er hat uns, also der Plan ist verborgen, aber sein Wille ist offenbar. Ja, sein Wille ist offenbar, dass wir ihn erinnern sollen, dass wir beten sollen. Das ist Gottes Wille. Betet, sucht, fragt, klopft an. Das ist Gottes Wille. Wie es im Endeffekt ausgeht, wie der Plan Gottes, das ist seine, sein Ding. Aber unsere Aufgabe ist, daran, ihn daran zu erinnern. Sein Wille ist, erinnert mich Tag und Nacht an meine Verheißung. Also betet, tretet in die Fürbitte ein. Betet für euch, betet für eure Familien, für eure Ehepartner, betet für eure Arbeit, betet für euer Land, betet für eure Gemeinde, bis seine Verheißungen nicht erfüllt werden. Solange bist du nicht entlassen. Oder du entlässt dich selber und verpasst die Verheißung. Gott macht sich freiwillig abhängig vom Gebet, vom Glauben der Gläubigen. Und das ist ebenso genial, aber er bleibt dennoch souverän und allmächtig. Und das ist ein großes Geheimnis, wie das geschieht. Es ist eine wundersame, geheimnisvolle Weise, dass unser ernstliches, unnachgiebiges Gebet in, in eine gewisse Kooperation, in einer Zusammenarbeit mit dem Plan Gottes zusammentreffen. Wie das funktioniert, keine Ahnung. Aber dass es funktioniert, das sagt mir die Heilige Schrift. Gott macht sich freiwillig abhängig von unserem Glauben und von unserem Gebet. Und darin liegt auch der Segen der Beziehung. Beziehung mit Jesus, Beziehung mit Gott zugrunde. Er möchte dass wir an dem, in den Plan Mitarbeiter sind, dass wir in den Plan mitwirken. Wie das geschieht, wie gesagt, keine Ahnung, aber Gott will das. Das ist sein Wille. Und da, daran zeigt sich, Gott ist ein Gott der Beziehung. Er möchte, dass du daran mitmachst. Er möchte nicht irgendwie dich als Marionette verwenden oder er möchte nicht dich wie so ein verzogenes Kind alles dir zuwerfen, was du eigentlich willst, sondern er möchte dich dabei haben. Sei dabei, sagt er. Bete sei Wächter, rufe zu mir, erinnere mich daran, ob ich über dir einen Segen ausgieße. Das ist, darum treffen wir uns hier immer jeden Sonntag, rufen zu Gott, darum darf ich jeden Tag zu Gott rufen und, und ihn äh, erinnern, darum treffen wir uns mittwochs hier in dem Gemeindegebet, weil wir Gott daran erinnern wollen. Sei dabei, aktiv dabei und und an dem Plan Gottes mitzuarbeiten ist was total Geniales. Vor allem, wenn es mit deinem Leben was zu tun hat, äh, dann wird es lebendig. Als seine Kinder, als ein auserwähltes Volk, da dürfen wir und sollen wir vor Gott im Gebet treten, in der Fürbitte auch für andere, die anderen in die Fürbitte einschließen und ähm, die Verheißungen kennen, ohne Unterlass zu beten und darauf zu vertrauen, dass Gott das einhält, was er verspricht. Möge dieser Text und möge dieser Predigt, die ihr heute zur Ermutigung äh, dienen, dazu dienen, dass, dass es in dir lebendig wird. Der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen gemeinsam beten. Jesus Christus, du bist... Ein wunderbarer Gott, ein, bon, ein Gott des Bundes. Du hast dich Israel gezeigt, du hast dich uns gezeigt. Und äh, auch wenn wir untreu sind zu unseren Zusagen, so bist du dennoch treu, du bleibst treu, du warst treu und du wirst immer treu bleiben. Danke dir dafür. Und danke dir dafür, dass du uns herausrufst an äh, dieser Verheißungen, die wir finden für unser Leben, für unsere Gemeinde, für unser Land, für andere Menschen um uns herum, für unsere Familie, dass wir das dir hinbringen dürfen und uns so lange dich darum bitten, bis es eintritt. Gott, wie das funktioniert, das entzieht sich unserer, unserer Vorstellung. Aber wir danken dir dafür, dass du uns mit Anteil haben lässt an diesem Plan, den du einst gefasst hast. Und wir bitten dich, Herr Jesus Christus, ebenso für Erfahrungen, dass du antwortest, dass Gebet erhört wird. Das brauchen wir so sehr, Heiliger Geist. Das gibt uns äh, auch den langen Atem, weiter zu beten, zu fasten, bis du deine Versprechen eingehalten hast. Gott, wir erinnern dich daran, dass du bei uns sein wirst, wenn wir dir nachfolgen dass dein Heiliger Geist bei uns sein wird, das dass erinnern wir dich daran. Gott, wir erinnern dich daran und wir bitten dich her, dass du Israel segnest, dein Volk, dass es den Frieden erlebt, dass es sich freuen kann und dass es den Christus erkennt, den Messias. Wir erinnern dich daran, Herr, an an alle Kranken und Einsamen in unserer Gemeinde. Du hast in deinem Wort verheißen, Herr, Ruhe zu geben, Trost zu geben, Hoffnung zu geben. Wir erinnern dich daran, dass, dass du sie besuchst, Herr. Dass du tröstest, dass du stärkst. Wir erinnern dich daran. Wir erinnern dich daran, Herr, an unsere Brüder und Schwestern, im Glauben, die verfolgt werden, die leiden müssen, die sterben müssen, weil sie an dich glauben, Jesus. Wir erinnern dich an sie. Gott, wir stehen in der Fürbitte für sie. Stärke du sie. Lasse sie an dem Bekenntnis des Wortes festhalten. Jesus Christus, wie erinnern dich daran an unsere persönlichen Sachen was du in unser Leben hineingesprochen hast, was sich noch nicht erfüllt hat. Gott, auch daran erinnern wir dich. Und das wollen wir dir jetzt in der Stille darbringen. Wir danken Gott, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du jedes Gebet hörst. Und wir danken dir, dass du deine Verheißungen erfüllst, dass du deine Versprechen erfüllst, was du gegeben hast. Und wir hoffen darauf und wir vertrauen darauf und wir warten voller Freude, bis du das erfüllt hast und bis alles eingetreten ist, was du gesagt hast. Gelobt sei der Name Jesus Christus, der Name über alle Namen, König von Israel. Amen.